1: Avant de prendre un café et d'y ajouter un petit carreau de chocolat, je vous propose de passer au dessert en faisant un petit tour sucré dans cette jolie balade gourmande marseillaise. Ici aussi, on voit que Marseille prend un nouveau tournant gastronomique et se voit doté d'une magnifique pâtisserie végétale au nom fantastique et non sans humour de Hoffang, que l'on écrira comme le petit de la biche. Jeu de mots. Nous sommes allés à la rencontre de Jérôme au bannier d'origine, ancien assistant réalisateur dans le cinéma et créateur avec Kevin, son mari du lieu. Et l'on peut dire que nous avons été extrêmement charmés, un, par le lieu, et deux, parce qu'il nous a fait goûter. Il nous
2: explique comment il est passé de l'un à l'autre. J'avais toujours une affinité pour les métiers de bouche. Euh, voilà, J'ai grandi dans une famille où, où les métiers de bouche étaient présents. J'ai un oncle qui était restaurateur. Euh, mon grand-père était artisan boucher. Euh, et à cette époque-là, j'étais déjà végétarien. Et je me suis dit, bah, il y aura peut-être quelque chose de pertinent à proposer. Et j'avais très envie de faire à manger, en fait. Et à cette époque-là, donc il y, a, il y a six ans, euh, la pâtisserie végétale en France était vraiment assez balbutiement. La pâtisserie, euh, je dirais, la française, dans cette tradition de, de jolis gâteaux, euh, des gâteaux avec de la crème, des mousses, enfin voilà, ce qui, ce qui constitue, je pense, l'ADN de la pâtisserie française, effectivement, en fait, ça n'existait pas. Du coup, je me dis, bah, effectivement, euh, j'adore la pâtisserie. Euh, il devrait y avoir quelque chose à faire euh, avec ça. Et donc une amie me dit, mais tu, tu devrais en fait faire un CAP. Et euh, l'idée m'a convaincu tout de suite. Et tout au long de cette formation, pendant un an, je travaille les recettes euh, que j'apprends euh, au CFA ou que j'apprends d'entreprise. Et j'essaie de les végétaliser. Euh, tout en m'écartant le moins possible de la recette originale. Donc, 5 ans plus tard, alors là, 5 ans se passent. Comment déjà, on arrive à séduire ce public marseillais Alors, si vous voulez, notre approche, on savait très bien qu'il y avait tout un tas de recettes qu'on ne pourrait pas proposer. Euh, on savait que dans notre vitrine, il n'y aurait pas d'éclair au chocolat. On savait qu'il n'y aurait pas voilà, tout un tas de choses que la technique ne nous permettrait pas de faire. Du coup, partant de ça, on s'est dit, mais de toute façon, quelque part, c'est un petit peu absurde de se dire, proposons, euh, les, proposons en version végétale les gâteaux que les gens peuvent trouver ailleurs. Et donc, on, on, on a commencé à, à, à mettre en place une petite carte, avec des créations qui nous étaient personnelles. Alors après, bien sûr, par exemple, il y avait une tarte citron, il y avait... mais toujours avec une approche qui était, qui était la nôtre et avec cette contrainte qui était celle du végétal. Et si vous voulez, euh, bien sûr, pour nous, le mot d'ordre, c'était qu'il fallait que ce soit bon. Voilà. Euh, il fallait que ce soit bon Et il fallait aussi que cette démarche Ce soit une démarche qui soit totalement inclusive C'est-à-dire que Bien sûr, c'est extrêmement euh, gratifiant de pouvoir proposer de la pâtisserie à des gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir en, en consommer ailleurs, que ce soit pour des raisons éthiques ou parfois pour des raisons de santé. Mais en même temps, quand on fait à manger, on a envie que ça plaise à tout le monde et on a envie que tout le monde se régale. Et puis, si vous voulez, chemin faisant, euh, dès la première année, on commençait à apparaître dans euh, voilà, des sélections des meilleures pâtisseries de la ville... Tout cela nous a confortés. On s'est dit, bah, en fait, euh, c'est super. On, on est dans une direction qui, qui plaît. Et aujourd'hui, effectivement, euh, le, le bilan de ces 5 ans, c'est que euh, 70% de notre clientèle sont des clients qui n'ont ni intolérance ni démarche éthique. Et 30% sont des gens qui, effectivement, s'inscrivent dans le cadre du végétal. Alors en face de nous, il y a une jolie petite tarte,
1: donc il y a une assiette bleue. Pourquoi ce gâteau-là C'est vrai que je vous ai demandé de nous apporter effectivement un gâteau, on va dire
2: emblématique de votre boutique. Pourquoi celui-là et quel est-il Alors euh, ce gâteau s'appelle la Balade en garigue. Euh, C'est un gâteau qui est constitué d'une pâte avec une, des farines sans gluten, essentiellement de la farine de châtaigne et de l'amande. Et ensuite, la, la volonté, c'était vraiment de travailler un produit qui raconte notre terroir. La première idée que j'avais en tête, c'était de, de revisiter un petit peu la tarte aux pignon vous savez, provençale, classique. Et puis, en réfléchissant à euh, ce qui pouvait accompagner le pignon, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a autour du pignon euh, bah, En fait, bien sûr, il y a les pains, euh, et puis il y a beaucoup d'aromates quand on se balade en forêt. Euh, la direction a été de se dire, eh bien, cette tarte va être une association entre l'amande, le pignon, et l'aromate que l'on a choisi, c'est le romarin. Allez, on va goûter donc vous avez euh, le fond de tarte, une crème d'amande qui est imbibée dans sirop d'aiguille de pain. Ensuite vous avez une crème de praliné pignon et au-dessus la mousse romarin qui va, qui va venir euh, finir le gâteau.
1: J'adore. C'est super bon quoi. J'ai une bonne idée sur une émission sur Marseille. <rire> non c'est délicieux. Franchement c'est délicieux. C'est très peu sucré. Non c'est super bon. Franchement... Euh... Bravo Je m'attendais à me régaler, mais là, non, c'est absolument délicieux, quoi. Non, c'est top, top, top. Si toute la pâtisserie végétale a ce goût-là, je ne veux manger que ça. Dernière partie de l'émission dans quelques minutes et je vous donne rendez-vous avec une baleine, la baleine à cabosse.
0: Miam in France, Frédéricot.
1: Pour terminer ce Miami France, Aurélien Duclou, le chocolatier fondateur de la Baleana Cabos, une chocolaterie bean to bar, nous a donné rendez-vous dans sa boutique atelier. C'est la seule chocolaterie de ce genre à Marseille. Avec Claire, sa compagne, ils ont ouvert en 2017. Ils font partie de la centaine de chocolatiers qui font tout eux-mêmes, de la fève à la tablette sur les 4000 chocolateries françaises. Aurélien est le président de l'association Bintou Bar France, où ils sont pour le moment à, à peu près 25 membres. Et
0: pour démarrer, je lui ai demandé qu'il nous explique pourquoi se réunir en association. Euh, alors pourquoi on s'est réunis Parce que c'est un métier qui, est, qui paraît assez simple. On fait du chocolat, on met du sucre et du cacao, ça fait des tablettes. Et en fait, il y a une grande complexité derrière. C'est un marché qui est international. On doit aller chercher des fèves dans plusieurs pays du monde. Ça pose des questions de génétique des plantes, d'agroforesterie. Ça pose des questions de mécanique des machines. On doit trouver nos machines, les réparer. Euh, on doit mettre au point le chocolat avec le tempérage et tout ça c'est des questions assez euh, complexes. Euh, on est tous des petites entreprises donc on s'est dit qu'ensemble on serait plus fort et plutôt que de se tirer dans les pattes on allait se tirer vers le haut. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu donc la baleine à cabos donc vous avez démarré en 2017 et je crois que c'est parti d'un Voyage. Ouais, on, on partait de loin. On a mis un moment à convaincre nos familles qu'on allait vraiment faire ça dans la vie, euh, puisque ma compagne Claire n'aime pas le chocolat. Euh, à Pâques, elle avait des saucissons hein, dans le jardin qui étaient cachés au, au point. Voilà. Euh, vraiment, elle ne supportait pas ce produit-là. Et en fait, en Colombie, on a commencé. Donc, nous, on est partis là-bas avec un billet simple. Euh, on s'est dit, bah, on. On verra bien ce qui nous arrive, on a mis plusieurs noms de pays dans un chapeau, on a tiré, c'est la Colombie qui est sortie, mais on n'avait aucune, at aucune attache avec ce pays en particulier, on a commencé là-bas à, à travailler dans le café, on a fait des bénévolats dans des plantations de café pour s'approprier un peu le pays, et à côté de la plantation de café, il y avait une plantation de cacao qu'on est allé voir, et euh, là, euh, gros point d'interrogation, on n'y connaissait rien, donc il y avait vraiment des cabosses de couleurs différentes, le producteur nous a expliqué son métier, et nous a fait fabriquer du chocolat. Donc, il n'y avait aucun outil, on avait un petit feu de bois, une petite poêle, voilà, donc il n'y avait pas grand-chose comme outil, mais on a sorti un produit qui était hyper bon et très très différent, des tablettes de chocolat qu'on pouvait manger par ailleurs donc Claire qui n'aime pas le chocolat me dit mais ça j'aime bien comment ça se fait que j'aime ça donc on a voulu faire découvrir euh, ce métier de producteur de cacao on a voulu faire partager cet atelier de fabrication de chocolat et donc on a décidé de monter la baleine à cabos on est finalement resté que 6 mois en Colombie euh, et c'est devenu le fil rouge de notre séjour on est allé voir des producteurs de cacao partout dans le pays on a goûté plein de fèves plein de liqueurs de cacao plein de cabos fraîches euh, et on est revenu et on, euh, on s'est mis dans un garage et puis on a fait nos premiers tests pour essayer de transformer trois variétés différentes qu'on avait sélectionnées là-bas selon la même recette exactement, sans changer aucun paramètre. On voulait faire découvrir que bah, des cabosses euh, rouges, jaunes et oranges, bah, elles ne vont pas avoir les mêmes goûts comme le poivron, comme la, comme la pomme. Euh, donc on voulait vérifier ça et ça marche. Donc on a fait goûter ça à des professionnels, à des pâtissiers, à des restaurateurs qui ont tous validé euh, le projet, qui nous ont dit c'est hyper intéressant, vous allez pouvoir nous faire des chocolats sur mesure. Il y a un côté symbolique de s'installer à Marseille par rapport au voyage, par rapport au port Alors oui, il y, a, il y a évidemment beaucoup de sens pour nous de s'installer ici. C'est une ville de métissage, c'est une ville de... de... Voilà, tous les, les cacaos qui viennent de partout dans le monde, qu'on travaille aujourd'hui, on va retrouver, on a toujours des, on a des clients qui viennent de tous ces pays-là, qui passent chez nous, qui sont contents de trouver des tablettes, qui viennent dans leur pays, qui les ramènent souvent chez eux aussi. Donc on a tout ce voyage et ce brassage qui nous intéresse à Marseille. Combien aujourd'hui vous avez de variétés de
1: cacao Combien de tablettes vous avez Et puis voilà, quels sont aujourd'hui, allez, on va dire, vos
0: best-sellers presque quoi. On a aujourd'hui une quinzaine de terroirs avec lesquels on travaille. Il y a une quinzaine de terroirs qui sont répartis sur moins de pays que ça, puisque ce qu'on aime bien mettre en avant, c'est la diversité de cacao dans un pays. Donc par exemple, en Colombie, on a trois variétés différentes, trois terroirs, trois producteurs qui sortent des cacaos très différents. On a au Mexique la même démarche et au Pérou la même démarche. Et ensuite, on a des pays sur lesquels on a juste un cacao parce qu'on a trouvé une petite pépite qui nous plaît bien, on a envie de le mettre à l'honneur. Donc ce sont des éditions limitées. Au-delà de ces tablettes qu'on appelle les grands crus, où là c'est du cacao, du sucre et rideau, il n'y a rien d'autre, euh, on fait des tablettes agrémentées ou des tablettes gourmandes sur base de chocolat noir ou chocolat au lait avec des mariages qui nous ont plu particulièrement des épices des poivres des sels et ensuite on fait quelques chocolats euh, euh, type chocolaterie confiserie donc des chocolats fourrés avec des cœurs de pralin amandes noisettes des éclats de fèves de cacao des orangettes des petits mendions euh, qui sont des gourmandises mais qui ne sont pas notre cœur d'activité on est vraiment nous sur la tablette de chocolat et le chocolat brut Comment est-ce que vous voulez développer cette baleine à cabosse On veut développer la baleine à cabosse, pas forcément en chiffre d'affaires ou en nombre de boutiques. Ce qu'on fait ici, le Bean to Bar, c'est un excellent point d'appui pour faire plein de choses autour. On va lancer un partenariat avec la prison des Baumettes. Ils ont lancé le premier restaurant d'insertion aux Baumettes qui s'appelle Les Baumets. Et on aimerait bien lancer avec eux une ligne de fabrication de chocolat au sein de la prison pour que les, ça soit le premier, le premier restaurant de France à faire son propre chocolat. Donc cest vrai que même les, même les triples étoilés aujourd'hui ne font pas leur chocolat. Donc on trouvait que c'était un pied de nez un peu rigolo que ce soit un restaurant en prison qui le fasse. Donc c'est plutôt utiliser la baleine pour aller rayonner, retourner dans les pays producteurs, voir davantage nos producteurs c'est voilà, plutôt c est, c est ce développement là qui nous, qui nous plaît et qui nous permet de tirer toute l'équipe vers le haut aussi.
1: Il est bien évidemment inévitable de passer à la baleine à cabosse quand on aime le chocolat, ce de France se termine et pourtant Marseille a encore tant à nous offrir, nous y reviendrons certainement pour découvrir d'autres chefs, d'autres artisans nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission gourmande en attendant, comme d'habitude régalez-vous